0: Bem-vindos ao Entendedor Edimitado. Este é um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, série, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou Cibele Sibélia Zório e hoje a gente vai falar sobre como as feministas estão dominando o cinema e esse podcast. Meu nome é
1: Dani Segato e hoje a gente vai criar uma nova vanguarda feminista cinematográfica.
2: Eu sou Léo Portugal e hoje eu vim lutar como uma mulher.
3: Eu sou o Arthur Sherman e eu espero passar no teste de backdoor hoje.
4: Meu nome é André Rabelo eu só quero escutar. Apenas
3: escutar. A gente tem aqui hoje duas convidadas maravilhosas. Vocês podem se apresentar para o nosso público, por favor?
1: Sim. Meu nome é Dani Segato. Eu tenho 22 anos. Eu sou atriz. Modelo na empresa Modelo. Brincadeira, modelo. Eu sou cineasta. Eu faço faculdade de audiovisual. Estou no terceiro semestre, acho que é. Sim. E tive aula com o Arthur, a
0: minha vida, que me ensinou tudo que saiu até hoje, meu mestre, e a gente é melhor amigo. Bom, eu sou a Cibele Osório, eu sou ativista pela causa da violência sexual no Brasil. Sou fundadora da Como Contar, que é uma, um instituto que trabalha apoiando vítimas do abuso sexual e criando ações para o enfrentamento do, da violência sexual no Brasil para adultos e crianças.
2: Nós convidamos a Sibeli e a Dani para discutir como o cinema enxerga as mulheres. Pois se as mulheres representam mais de 50% dos espectadores de filmes nas salas de cinema, por que na última década, dos filmes de Hollywood exibidos nessas mesmas salas, somente cerca de 6% foram produzidos por mulheres? Pois é, mais de 90% dos chamados grandes filmes são produzidos por homens. E se olharmos ao longo da história do cinema, essa porcentagem é maior. O problema não é está somente na falta de representatividade. Essa dominação da visão patriarcal da indústria, somada com toda uma cultura machista de inferiorização da mulher, resultou em produções que propagam o um conceito de objetificação feminina, de romantização do assédio e, por que não dizer, uma apologia da cultura do estupro. Tais conceitos já são tão intrínsecos na nossa sociedade e também nos filmes que geralmente não é percebido pelo grande público. A cena é a seguinte, um homem pede que uma mulher saia do seu apartamento, batendo na porta com força e... Nesse ato, machuca a cabeça da moça. Em seguida, ele empurra ela contra a parede, se coloca sobre ela, impossibilitando formas de escapatória. Ele pede que ela diga que o ama e que o deseja. No semblante da moça, não existe nenhum sinal de consentimento. Essa é a cena romântica do filme Blade Runner, o caçador de androides de 1982.
0: É, eu acho. qual é a definição do romântico aí, né? Porque ela, ela é uma cena de assédio. Né? Ela, ela, ela é uma cena clássica e, 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 e eu acho incrível como o cinema, durante muitos anos, e hoje acho que a gente tem, tem revisto um pouco isso, é, coloca a, a posição do, do romântico ou da masculinidade sempre nesse papel do homem exercer sua força, insistir, como se a, como se a sentença do não ou se um, um, uma fechada de porta não fosse suficiente é, é, para ser entendida como um não, né? Então, assim, essa coisa do ah, o romântico é o cara que corre atrás é, é, absurdamente daquela mulher. Não! O romântico é o cara que sabe entender um não é, e que se a mulher disse sim, ele continua. Mas que se ela disse não, tipo, querido, vai para casa ou, sei lá, liga o outro contatinho, sabe?
1: Nossa, essa cena aí é do filme 365? Da Netflix? Que lançou agora há pouco? Aquela bomba? <risos> que todo mundo viu? Eu fiquei, gente, não é possível. Não é possível que... 2020 estão lançando esse tipo de coisa. Fiquei chocada. Nem vi, graças a Deus.
3: Aí, minha pergunta é o seguinte. É, é, o, o, cinema, o cinema como um todo ele é permeado de machismo. Onde começa esse machismo pelo qual o cinema acaba sendo contaminado? Na sociedade como um todo? Óbvio que sim. Mas como começa todo esse processo de permear machismo em vários setores da sociedade?
0: É, eu, eu acredito que assim... Se a gente for falar de, de, do cinema especificamente, eu acho que ele começa quando a gente não tem roteiros escritos por mulheres, né? filmes é, voltados para o público feminino, assim ditos, e onde a gente não tem roteirista mulher, a gente não tem diretora mulher. É, a, a mulher está sempre num papel que é muito comum, é, até cinco anos atrás. De, se você perceber o diálogo feito entre essas duas mulheres Elas estão falando praticamente sempre de um homem é, De como uma está apaixonada por esse homem E quando elas estão em cenas é, sozinhas Elas estão fazendo alguma coisa para esse homem né? Vide Diário de Bridget Jones né? assim, Que pra, pra mim é um, é um filme clássico De uma mulher subserviente Que está pensando a todo momento em como agradar esse homem, se fosse um filme né roteirizado, se fosse um filme dirigido por uma mulher ele teria características muito distintas, né? A gente faz outras coisas que não é, cortar <risos> roupas pensando num homem é, falar com as... a gente fala sobre muitas coisas com, com outras mulheres, gente é muito impressionante, a gente tem vários assuntos muito bons.
3: É, dentro desse parâmetro, né? Como você falou né? De, as mulheres as mulheres, é, é, elas quando elas são representadas no cinema, elas geralmente têm, têm esses termos, né? Do, do que ficou conhecido como Teste de back né? Aquelas... Elas, é, geralmente não tem duas pessoas femininas no mesmo filme, elas não conversam sobre alguma coisa que não seja homem, etc. É, é engraçado, porque quando eu estava lendo sobre isso, eu li que, por exemplo, uma série... So, como Sex and the City, que é uma série com quatro protagonistas mulheres e nenhuma, nenhum capítulo passa no teste de Bechdel. Então, né? Todas elas estão ali para falar de homem. Né? Basicamente isso, né? o plot da série inteiro. É, é, lógico que, digamos assim, é, é, empregando mulheres seria o, o básico. Mas também, como, como consumidor a gente pode ajudar a acabar esse tipo de comportamento? Porque, por exemplo, é, é, 50 tons de cinza ou 365, são filmes que são feitos para um público feminino. E tem muita mulher que consome, né? Eu ouço assim, tipo Nossa, é, minhas primas, minhas tias, são muitas mulheres que consomem esse tipo de obra. Como a gente também é, consegue conscientizar uma pessoa sobre esse tipo de obra? Como a gente educou público sobre esse tipo de obra? E, e
2: eu posso estar tá enganado, mas 365 e 50 Tons de Cinza também foram produzidos por mulheres, não foram? Dirigidos e, e roteirizados, sim. Uhum. Como nos reeducar pra consumir conteúdos, assim, mais voltados pro pensamento feminino mesmo.
1: Então, eu acho que o que mais tem, o pior é que... Tem muita gente que... É que não é que eu sou uma pessoa extremista, eu faço o básico, sabe? Então, tem gente que não faz o básico, do, tipo, não vou assistir. Eles têm a saída de falar... Ai, gente, vi vários comentários de meninas. Eu vi com uma mão no controle e a outra mão na consciência. Mas você viu, velho. Tipo, você deu dinheiro, sabe? Não adianta reclamar... Não adianta, tipo... Ser hipócrita e ficar militando contra outras coisas, se você não faz o básico que é tirar dinheiro do capitalismo, que é nisso que eles ganham dinheiro. Se eles não ganham dinheiro, eles não vão continuar fazendo, porque eu tô pensando, faz uns um dias já que muitas das coisas envolvem o capitalismo e ele é a principal fonte de tudo. Então, se você boicota, tipo, o boicote para mim é a principal saída nos dias de hoje. Não só boicote tipo, financeiro, mas até da movimentação das redes sociais, sabe? De boicote social, de redes sociais... Eu acho que das coisas que eu vi
0: acontecendo isso deram muito certo. É, eu, eu tenho essa visão também. Mas eu acho que até antes do, do, do boicote para mim uma coisa que tem sido cada vez mais importante é abrir o diálogo mesmo. Quanto essas coisas são problemáticas, né? Quais são as reflexões que a gente precisa fazer sobre esse tipo de filme? E para vocês terem uma ideia dentro da como contar, a gente tem tido muito esse papel de de mesmo de falar com quem está fazendo bobagem. Né? Falar, caso você ainda não saiba que você está fazendo bobagem, a gente está aqui para te contar uhum. E, por exemplo, para o próprio 365, a gente sentou, falou Vamos assistir e vamos relatar tudo que está errado neste filme uhum. Gente, eu não passei mais de dois minutos de cena sem que eu tivesse que parar De verdade, assim, a gente conseguiu fazendo uhum. um relato de tudo que estava errado no filme, de todas as coisas absurdas, né? Ele sequestra uma menina. É, primeiro começa com... Tudo bem, a gente aceita qualquer crime, inclusive, tipo, estuprar uma mulher, mas pedofilias para criança não, né? Tipo, nossa, tem um limite. E aí, quando as coisas vão se desenrolando, né ele sequestra uma menina porque ele achou ela maravilhosa, fala, então, você tem 365 dias para ficar aqui presa comigo e você vai me amar para sempre, né? Você vai se apaixonar por mim. Sou a bela-fera, né? Parabéns. Nem para inovar, eles conseguiram. Né? Exato. E aí, é, é muito ruim, é muito errado, assim. Tem milhões de coisas muito erradas. E aí vem aquela que corrobora com aquilo que a gente estava falando, né? Da, da, da visão da mulher dentro do cinema que é essa coisa que o luxo vai convencer a mulher de que aquele cara é o homem da vida dela, né? E aí quando você pega... Esse tipo de filme, a gente, a gente fez, por exemplo, uma carta para a Netflix. Tanto o Netflix Brasil quanto o Netflix é, americana. Não recebemos resposta ainda. Mandamos para alguns outros lugares, para algumas associações de cinema também e tal. Mas a gente resolveu, assim, fazer questionamentos na internet e tudo mais. Porque esse é o, é o lugar onde a gente consegue estar hoje. Mas, assim, para mim, parte do educar é começar a fazer as pessoas refletirem, né? Quais são as perguntas que a gente precisa fazer para as pessoas perceberem o quanto isso está errado, né? Então, assim, tá, quando a gente fala, olha, o cara, né, sequestrou uma mulher para ela se apaixonar por ele... O... Qu Quais são as partes erradas nessa frase? O que, que não tá bom aqui? Porque é isso, né? No final das contas, é, se a gente não trouxer para o diálogo do dia a dia, nem o boicote acontece. Pra gente conseguir dar lá má avaliação na, na Netflix, é, não ir para o cinema, assistir 50 tons de cinza, assistir esses filmes que de, que que degeneram mesmo, né? A, a visão da, da mulher e colocam a mulher numa, numa num papel extremamente corrosivo é, dentro da sociedade. Acho que a gente precisa começar a cada vez mais ter espaços de diálogo para para falar o quanto isso está errado. Uhum.
2: A gente falando da problemática em relação a 365 dias e, e 50 tons de cinzas, tem uma coisa em comum, não só nos dois filmes, mas alguns outros que seguem o mesmo enredo, de aquela coisa, uh, você tem a mulher como protagonista, né? como a gente comentou, o filme é produzido por mulher, você tem mulher como protagonista, mas o papel da mulher é mudar o homem. A missão dela é mudar aquele escroto, fazer aquele cara imbecil Mudar ele através do amor, do sentimento que um que tem pelo outro, né? É a velha história do, do beijar o sapo para virar um príncipe.
4: Às vezes eu tenho uma certa impressão que nos anos 90, todas as comédias românticas, assim, elas ensinaram as mulheres a ensinarem os homens a amadurecer e a crescer, assim, sabe? É muito zoado.
0: Eu acho que vem muito daquela, daquela visão antiga mesmo, né? De que, ah, uma boa mulher muda um homem. É... Né? o que ele precisa na verdade não é que ele é, ele é galinha né ele o que ele precisa é de uma de uma boa mulher do lado dele <risos> exato <risos> que é uma falácia né e assim são todos para mim assim é, é uma constante de filmes em que por mais que ele te, que eles tenham mulheres em, em papéis de destaque elas estão ali para para ancorar as masculinidades, entendeu? Tipo, elas não estão ali para serem protagonistas de fato, né? Ninguém tá ali criando um foguete, né? Não, elas estão ali para ancorar uma masculinidade e para ancorar um, um conceito de que a boa mulher vai mudar este homem porque ele foi assim até hoje porque ele não achou a mulher perfeita. É isso aí mesmo.
1: Tipo, a mulher pode ser protagonista, mas o assunto que protagoniza é o homem, entendeu? Pode ser uma mulher, está lá o gosto dela, até porque vende também para os homens, né? Ainda mais se ela for bonita, branca, gostosa e magra. Tem esse plus,
2: por exemplo. Se for protagonista feminino, nunca fui beijada. O Que, que tá errado em nunca fui beijada?
1: Tudo, não só esse Tudo. título. Oh meu Deus, eu sou uma virgem!
0: É assim, é, eu sou uma virgem. É, é, ela só, só ganha notoriedade quando ela muda o estilo dela, porque daí ela fica linda, maravilhosa e gostosa, e aí todos os homens olham para ela, inclusive os moleques de 15 anos que estão no colégio, onde ela entra para, sei lá, uma infiltrada e tal, tudo tá errado nesse filme, <risos> tudo! Tipo, velho, é, é um filme que, guardadas as devidas proporções, Estimula a pedofilia, traz a mulher para esse local só da beleza e onde a beleza é a única coisa que importa, né? Onde se ela muda, é, então aí ela consegue, né, os caras e tal, porque daí e aí ela consegue ser amada e, e, e finalmente beijar um cara. Sabe? Tipo, tá tudo errado. Até
1: hoje eu tenho uma dúvida em todos os assuntos. Tipo assim, esse filme é dos anos 90. Até 2010, velho, eu tinha várias falas machistas, racistas, tudoístas que você imaginar. Não do nível de agredir uma pessoa, tipo, nunca. Mas tudo nesse pensamento, sabe? De, tipo, ai, ah, eu é assim, nossa, quem é essa menina que ficou com 10 garotos na festa? Eu, tipo, nossa, como ela é assim? Sempre tive esse pensamento. E às vezes eu fico, tipo... Ah, esse filme é de dois anos 90, sabe? Aí eu, eu dou um desconto, mas quando chegar hoje, eu fico muito puta. Eu fico muito puta, porque eu fico, não é possível que em 2020, velho, tipo, anos 90 eu falo... Tá, mano, anos 90 até, sei lá, 2008, ninguém ligava pra política, 2010, sabe? Ninguém entendia nada, nem... era tipo, sei lá, Varza, tinha os movimentos lutando, porque a gente... Você não escolhe lutar, você tem que lutar pra não morrer, no uhum. caso. Tipo, mulheres, negros e todas as minorias. Gays também, todas, todas. Uhum. Só que eu fico, será que eu dou um desconto ou não? E essa é uma dúvida mesmo que eu estou abrindo, tipo, dar o um desconto ou não dar? Tipo, óbvio que eu não compactuo com nada disso e critico. Mas, assim, é dos anos 90, sabe? Se esse cara fizer um filme de novo, tipo esse, eu vou xingar muito ele. É a mesma coisa do idoso, tipo, ele teve o ano todo, o... a vida toda pra aprender. Eu acho que você tem que falar assim.
0: Uhum.
1: Mas é a mesma coisa do filme o, o idoso não tanto porque ele pode mudar Mas o filme já tá lá pra sempre, sabe? Tá gravado Enfim, essa é a, a pergunta é, então, é. A, mens
2: a mensagem do Nunca Foi Beijada Era justamente uma propaganda da objetificação Do corpo feminino, certo?
0: Uhum.
2: É, André e Arthur Tem algum filme recente que vocês Acreditam que também traz essa mensagem? Assim? Ah, tem vários tem centenas, eu acho então, Cita
3: alguns, cita
2: só uns, uns 80 Já que tem 100
3: eu, eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho um problema muito grande com filmes da Nancy Myers. A Nancy Myers, é, tipo. É, 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 posso estar falando alguma besteira aqui, mas muitas pessoas cultuam muito a Nancy Myers porque ela traz sempre protagonistas na idade dos 30, 40 anos e geralmente mulheres. Só que o meu problema maior com o, o, os filmes da Nancy Myers... Nancy Myers, para quem não conhece, ela fez o... É, do que as Mulheres Gostam... O Amor Não Tira Férias... O um Senhor Estagiário... É simplesmente complicado... Parece que, geralmente, todos os filmes dela... Seguem um, um, um padrão... Que é... A gente tem essa protagonista... Que é de classe média alta, o que reflete a própria Nancy Myers, que também está nesse círculo, né? e a galera está ali conversando sobre as férias em Veneza, sobre a abertura da empresa em tal lugar e não sei o quê, mas todas elas são neuróticas e tudo que elas precisam na vida para deixarem de ser neuróticas são um homem. Todos os filmes, e seja um homem no sentido romântico, como é no Simplesmente Complicado, no Amor Não Tira Férias, que a gente tem duas mulheres com o mesmo plot, né? Elas são neuróticas, elas são problemáticas, elas precisavam de um homem para se sentir feliz. Ou um homem no sentido profissional, como é o caso da Anne Reto aí no New Estagiário. Né, que ela é uma mulher super bem sucedida, só que ela tem problema com o marido porque ele trai ela, porque ela não está sempre em casa, e aí chega o Robert De Niro como o Mary Poppins da, 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 da administração americana e salva a empresa dela, porque ela, a mulher que criou um, um aplicativo de bilhões, precisava disso, de que um aposentado chegasse lá e ajudasse ela com a empresa porque ela não conseguia. Então, eu vejo muito... E, e esses filmes são filmes recentes, né? São filmes bem recentes. É, e, e fora isso, isso eu estou citando porque, digamos, é uma diretora mulher agora. Diretor homem, eu, eu acho que é 90%, 99% do que, do, que, do que a gente vai, né? As comédias românticas caem muito nisso. E o que eu acho interessante é como os, os, as caricaturas... Como os, as tropes, né? não sei qual seria uma tradição para isso, mudam. Porque, por exemplo, uhum. antes a gente tem a Mocinha em Perigo ou a protagonista que está ali para ajudar o protagonista a fazer alguma coisa. E aí, tipo, ah, em 2010 isso começa a mudar, porque agora a gente tem a menina que ela é cool, a gente <risos> tem a menina que ela é, ela é super assim, ela, tem, ela, ela gosta de coisas incomuns, mas ao mesmo tempo ela não tem um arco, ela não tem uma história própria, né? história ela, de novo, só tá ali para ajudar o protagonista a conseguir alcançar alguma coisa. A única diferença é que ela é mais cool. Ela gosta de coisas indies, ela tem interesses hipsters, ela gosta de estudar pássaros e ovos e coisas do tipo, né? ela gosta de bandas que ninguém nunca ouviu falar. Mas o, a, a, a essência do... A mulher não
4: tem um, 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 uma, uma história, um arco próprio, ali é o mesmo. Eu, tô, eu só quero aproveitar o gancho do Arthur e dei. É, falando do cinema da Nancy Myers mesmo, que eu tava pensando. Quando ela fez alguém tem que ceder, eu não acho que ninguém do público acreditaria que a Diane Keaton ficaria com o Jack Nixon em vez do Ken Reeves. Isso nunca aconteceria. Eu sei que é idiota, não mas. É. Chega num, chega num, não, talvez não seja idiota, sabe? Talvez realmente não seja idiota, porque você. É, parte do pressuposto que, tipo assim, é, ela, a mulher tem que ficar com alguém da idade dela.
3: E eu acho interessante como se reflete até, por exemplo, nas grandes premiações que a gente vê, né? Até os que são considerados grandes diretores hoje em dia, a gente não consegue encontrar é, 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 personagens femininas fortes numa filmografia mais recente. Assim, eu amo Martin Scorsese. Uhum. Eu sou super fã do Martin Scorsese, mas Scorsese tem visível, assim, visivelmente problemas para escrever personagens femininas, né? O, o, o Christopher Nolan, é, sabe? São, são, são diretores que são super atuados, mas a gente vê que, que, que dentro de uma filmografia muito vasta, a gente não tem personagens significativas, né?
1: Então, tanto que os filmes que eu tinha pensado como exemplos de filmes que eu carrego para mim, assim, são todos antigos, velho, tipo, eu não falar um filme novo, assim, eu falo, ó oh, meu Deus, filmão, sabe, inspiração, não, todos são antigos, todos, nesse caso de Mulheres Fortes, tanto que eu fico... Nossa, mesmo quando são cineastas homens, tipo Godard, sabe? Uma mulher é uma mulher, acossado. Tipo, meu Deus, essa mulher saiu com esse cara no acostado, Vai dormir com ele, mas tá saindo com o outro. E, tipo, é isso. Ela fala, não, vou sair com outro cara. E ele fica igual um bobo atrás dela. Nos anos 70, eu fico, meu Deus, ousado. Só que eu não sei também. Eu tava pensando, por que que ele era assim? Será que tem, tipo, ele namorou a Ana Karina, sabe? Eles eram muito uma dupla, assim, imbatível. Então, eu não sei se tinha um pouco do... Talvez essa conexão, sabe? Que os dois tinham, influenciou. Mas são todos filmes antigos. Os mesmos produzidos por homens. Eu acho que
4: talvez, eu acho que talvez seja mesmo um retrato meio que da época. Da contracultura. De você estar se questionando dos seus papéis. Que era, tipo, muito forte. Todo mundo estava contra o conservadorismo. Porque daí, tipo, passou o tempo. E daí você vê de novo essa leva meio super conservadora. Fora do cinema. Estou falando mesmo no mundo. E uma coisa acaba refletindo na outra, assim, sabe? Eu, acho, eu sei que uh, antes de a gente começar a gravar o podcast, vocês mesmos estavam falando da, das cenas da... Pô, é o filme mais popular dos últimos 10 anos, o Último Vingadores. Cara, a cena do Girl Power, ela é meio boba, ela
1: ficou meio... Uh, meio. É, tavam... ficou, é. forçada, então, ficou forçada, É pra
3: então, cumprir então, tabela, né? Pra cumprir tabela. Parece,
1: a é, tá pra cumprir tabela. É, então vamos lá ganhar dinheiro em cima desse tal de Girl Power, vai.
0: Exato! É, tipo, a galera que não sabe fazer isso, tipo...
4: Não. Cara, daí o feminismo eu, eu, vira... Eu não quero estar falando besteira aqui, me corrija se eu estiver errado, mas parece que o feminismo vira uma moeda que a Disney está usando, tipo, ah, não, 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 a gente fez isso, mas às vezes só tá. Não,
1: total, total.
4: Não, você não, você não necessariamente tá tipo question, questionando ou retratando a problemática dessas dinâmicas tóxicas é zoado. E
1: esse é, e ó, discurso e... afastam, velho.
4: Exato. E daí vai lá, tipo, o, o vai lá o Ned Babaca, super machista e acha tipo, ah, não, mas tem a cena, ah, e a gente adora. Sabe? Tipo, o cara não faz, o cara não para para se questionar se ele faz parte do problema, ele não fez nada, ele só tá tipo comendo pipoca
2: pegando o gancho que a Dani falou em relação a personagens fortes e também citando a Marvel, eu tenho uma uma tese, para mim um uma personagem muito forte num filme da Marvel, justamente por a construção da personagem, ela não é um protagonista porque não foi joga, colocada ali para ser o holofote, mas
0: quem é.
2: é, é a Naia do Pantera Negra, interpretada pela Lupita Nyong'o. Porque assim, ela e
1: a irmã do Pantera Negra também.
2: Isso. No caso, ela é o interesse amoroso do T'Challa. Mas em nenhum momento tem nenhuma cena de que, assim, na verdade só tem uma cena que demonstra que ela é um interesse amoroso, que é no começo do filme, que a general da Dolominage pega e fala pra ele assim, ó, se for ver ela, não treme. É a única cena que dá referência de que ele sente algo por ela. Não tem nada. Nada. Em relação a, vou salvar ela, pelo contrário, ela tem posicionamento e eu já fiz exercício, eu convido vocês a fazer esse exercício. Assiste o filme imaginando ela como se fosse um homem, um melhor amigo dele. Ou se o Tichala fosse gay. Você não muda uma vírgula da fala dela.
0: Sim, velho. O que é maravilhoso, né? É, tipo, ela não tem tenta... que... Olha,
1: eu sou uma mulher forte. Olha, eu sou isso. Nossa, o feminismo é bacana. Olha só. Tipo, eles não... Parece que foi... é muito genuíno, e a vida é real. Eu vi uma comparação dessa com um jogo de videogame da Catwoman andando diferente e o Batman. Trocaram. Colocaram Batman andando igual a Catwoman. Mano, ela... Eu nunca andei da minha vida, nem quando eu tava me sentindo bonita cara, nunca, nunca e aí todo mundo caiu matando e dando risada, e eu fiquei tipo, é a mesma coisa dos filmes você nunca fica fazendo girl power com suas amigas, tipo, olha como a gente é feminista, pá. Não, é isso, é a vida real, é o dia a dia, não precisa estar explícito. Quando fica explícito, fica vendível pro capitalismo e fica fraco o discurso. E aí, tipo, dá margem para as pessoas criticarem.
0: Eu vou falar o quê? Eu vou falar, sim, é ruim isso. Essa visão de quem não, né, assim, acho tanto de homens e mulheres que não se desconstruíram e aí estão querendo fazer um negócio só porque que está na onda, assim. Sim. Tipo, ah, então vamos, uhum. vamos falar de feminismo, vamos mulher mostrar mulheres fortes. E aí eu acho que tem um ponto para mim, assim, é, toda vez que a gente fala, ah, filmes com mulheres fortes. Não, velho. A personagem é forte. É, é, tem a ver com, com aquela pessoa, com, a, com aquela personalidade. É, é forte ponto, né? Assim, é, é uma mulher... A gente não fala de filmes com protagonistas homens falando nossa olha esse filme como tem um homem forte não uhum. né quem gosto... fala isso
4: total eu acho até que também tipo assim e eu não que... sinceramente eu como consumidor ou como público eu não quero só eu quero que as... eu, quero... eu não quero ver só mulheres fortes no cinema eu também quero ver mulheres problemáticas eu quero ver mulheres que erram eu quero ver que as mulheres possam tipo assim ter seus defeitos uhum. e, e por aí vai, sabe? Eu não quero que ela seja alguma, eu quero que ela seja um ser humano, eu não quero que ela seja tipo um, um boneco de ação. Mas se ela quiser ser um boneco de ação também, tudo bem. É. Agora não vem tentar querer enfiar na minha goela algo que, como se fosse assim, não, nós. Nós escutamos vocês, nós estamos sendo desconstruídos e olha que tá a cena para vocês. É muito, é meio agenda, é muito mercadológico, sei lá. Vocês acham ah, que total. isso reflete um
3: pouco aquela treta do Ridley Scott? O Ridley Scott não, perdão, do James Cameron com a Perry, com a Perry Jenkins? Porque o, o, o Ridley Scott, sei que para quem lembra disso, né? Mas quando lançaram é, Mulher Maravilha, ele criticou o fato de que a Mulher Maravilha era muito linda, muito maravilhosa e etc., e que ela tava num campo de batalha super sexy e, e não sei o quê. E ele falou sobre a filmografia dele, né? Porque ele tem a Sarah Connor, do, do Exterminador do Futuro. Ele tem a, a... Ele citou praticamente a Sarah Connor, vamos dizer assim, né? E aí ela, a Perry Jenkins respondeu falando que, que a mulher, para ela ser uma heroína, ela não precisa ser também uma versão masculina num corpo, num corpo de mulher. Né, que não tem problema é, 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 uma heroína ser sexy, ser bonita e, e etc. Que não é não é não é essa a disputa de, de tipo não é proibir a heroína de ser feminina, né? Ou, ou, ou algo assim do tipo.
1: Eu acho que eu concordo um pouco com ele também. É porque é tipo assim é muito fácil tipo ser desse jeito, entendeu? É muito mais fácil você agradar um público sendo quem tipo sendo a mulher maravilhosa do jeito que ela é. Tanto que me lembrou um jogo que lançou é, esqueci o nome, acho que é The Last of Us dois, hum, e a protagonista é, é uma, da, uma das protagonistas é uma mulher, só que ela é forte tipo ela é musculosa, os, tipo, nadadora e eu ah. acho que ela é lésbica
4: ela não é lésbica,
1: não, então melhor ainda, porque ela é uma mulher, eu não sei tipo, ela é uma mulher hétero, que pode ser assim também, e se fosse lésbica também, qual o problema tipo, exato, e os nerds caíram matando tipo, não, não pode ser assim, por quê velho, com certeza se fosse alguma mulher padrão lá, não teria todo esse fuzuê, tipo... Não, e vamos concordar, né? É uma coisa
4: ridícula, porque só porque a protagonista é feminina ou ela tem um papel de poder ou, ou alguma agência verdadeira dentro da narrativa, fica um bando de macho querendo dizer ah, o corpo dela deveria ser isso, deveria ser aquilo, ela deveria ser isso. Tipo, mano, vai ter... Tem 10 mil caras brancos protagonizando teu filme de ação e você fica quieto. Vem uma mulher... E ela, tipo assim, é uma mulher, ela é um ser humano. Ah, ela não deveria ser isso, não deveria ser aquilo. O cara, cala a boca, isso, sabe? Tipo, é irritante. É absurdo. Nossa, eu achei perfeito. Eu não Resultante. sabia que
1: ela não, ela não era
4: gay. Eu achava que ela era. Uhum. Melhor aí, tipo... Mano, ela é hétero ela, e ela tem momentos de feminilidade, mas ela é uma mulher musculosa. E vocês não fazem ideia das consequências disso. Tipo assim, nossa, o fato dela ser musculosa, dela ter, tipo, os braços fortes, teve, tipo, um, um milhão de nerds chorando e reclamando uhum. as empresas. Cara, porque eu, durante é tipo, se ela fosse lésbica
1: com outra mulher, poderia ter mais uma vez a sexualização também. Assim, tipo, talvez eles nem ligassem, sabe? Ia falar, tipo, Haha, que legal, mulher se beijando. Eu, só que. Eu acho de
4: verdade, assim, tipo, tanto Star Wars quanto as, as críticas de Star Wars, as críticas do Last of Us, dessas grandes franquias protagonizadas por mulheres, eu acho que um bando de macho só fica reclamando porque não é um macho igual a ele representando, sabe? De verdade. Hum porra é, eu acho que, ou é,
1: não é uma mulher gostosa é também com roupa curta também, aparecendo os peitos também tipo, tipo, no assim, feminino padrão não no feminino que é o feminino que tipo transcende não, tudo velho não tem uma descrição não tem uma definição
4: não não querendo não querendo problema, é, ir muito fundo mas talvez já indo eu acho que no fundo só os caras querem os homens querem tipo assim controlar o corpo das mulheres querem tipo dizer como vocês devem se ah, portar. Segue. dizer como é e daí, tipo assim no fundo é, é só o isso clássico. entendeu
0: é um clássico, não mudou nada. É, porque se você vê uma mulher é, é que não... né? Principalmente no cinema... Eu lembro de... Teve uma cerimônia do Oscar que a Keira Knightley é, ela foi... Eu não lembro, faz talvez uns 3, 4 anos isso. Ela foi é, quase que sem maquiagem. Sim. Né? Assim, tipo, um vestido preto, básico, quase sem maquiagem. Tipo, claramente uma maquiagem, de, sei lá, ela tinha feito em casa. É, cara, assim, ela recebeu tanta crítica, tanta... Você fala, peraí, é, é isso mesmo que a gente tá falando? A gente está resumindo a carreira dessa mulher fodástica... Olha, eu falo palavrão também. <risos> é, minha mãe vai ouvir isso aqui depois, gente. Mas é isso, né? A gente está resumindo tudo que essa mulher fez em... Nossa, como ela não tá maquiada, né, gente? Aliás, sobre essa coisa das entradas, né, do red carpet do, do Oscar, tem assim, tem uma, uma fala fenomenal que é, se eu não me engano, da Kate Hudson, que perguntaram para ela qual estilista que que era, de qual estilista que era o viola, E ela virou e falou assim: "Mas você pergunta para os homens também de quais são o É a
3: Kate Blanchett.
0: Kate Blanchett. Oi. Obrigada, Arthur. você é, pergunta para os homens também, né, de da onde que é o terno deles, tipo, você não tem mais nenhuma pergunta interessante sobre o filme que eu fiz, é... sabe? Tipo, é isso, né? Que, que conversa muito com o que o André trouxe, a gente tá mais uma vez falando como as mulheres devem se portar dentro... A
1: aparência do... tá sempre... A primeira coisa é a aparência, que é jogada da mulher, e é... eu acho que no homem é o quão másculo ele é, sabe? Tipo, ele não pode em nenhum momento ser uma pessoa frágil senão tipo, já batem nisso Independente de quem não. ele é, pode ser, tipo Sei lá, Deus, sabe? Qualquer pessoa ou mais Que ele não pode ser frágil, que já é. pegam nisso Ou afeminado, é. tipo Não tô falando é. de ser gay Afeminado, sensível Qualquer Como coisa se do a... tipo já ficam Tipo, nossa, você é gay? Uhum. Nossa, você não é homem
2: É, só voltando um pouquinho Tô pensando uma coisa aqui quando foi citada a questão do da Jane e a Mulher-Maravilha, a minha crítica com a Mulher da Maravilha é aquela coisa é para quem aquele filme está sendo direcionado, sabe? A, a mensagem que o filme está passando, claro que a Mulher Maravilha é uma figura pop de mais de 70 anos, né? E todo mundo conhece. Mas é um filme direcionado para o público infantil juvenil, certo? E aquela imagem de uma, de uma mulher, de uma super mulher uma, mulher, uma imagem inalcançável, uma imagem do corpo feminino inalcançável, uma imagem de E ainda na, naquele contexto de que não, ela, de certa forma, ainda depende de um homem ali para uhum. lidar com as situações, isso me incomoda justamente porque assim, é a mensagem que está sendo passada para a molecada. O, o que me agradou justamente na Capitã Marvel, que ela não traz isso. Ela, o corpo tipo dela não é sexualizado, ela usa o uniforme uhum. do pescoço até o ponta do pé. Ela é uma personagem que trabalha com as emoções dela, que tem aquela coisa assim, não, mulher, é, é, como se as emoções femininas fossem uma coisa sempre, né? Ou ela é triste, ou louco ou má, como diz uma, uma canção. Uhum. E ela atua com as emoções, e para mim, eu, 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 particularmente, como eu trabalho com educação e, e sempre levantei a questão dos, dos filmes. É, de representatividade pra molecada, fala assim, assista esse filme, que esse filme é uma mensagem bacana. Eu, quando assisti Capitão Marvel no cinema, eu chorei, porque eu fiquei pensando nas minhas alunas de 12, 13 anos. Pra cara, você tem que assistir esse filme. Porque era, de, era de, uma, de uma heroína que tá ali, resumindo assim, ela só é heroína porque ela é mulher. Essa é a mensagem que o filme passou para mim, entendeu? Não, um homem não conseguiria fazer o que ela fez. Ela faz aquilo tudo que ela fez porque ela é mulher. Ela, ela não foi para lutar uma guerra, ela foi para acabar com uma guerra. Tem a questão dela estar tá fazendo aquilo ali por uma família, ou seja, tem todo um conceito afetivo em relação às, às, às ações dela. Ela só fez aquilo porque ela mulher, o homem não conseguia fazer o que ela fez. Então eu fiquei muito emocionado e eu achei muito bacana, justamente, para quem aquela mensagem estava sendo direcionada. E essa é a minha crítica com a Mulher Maravilha.
4: Eu não tenho, eu particularmente, eu, eu, eu gosto muito do Mulher Maravilha. Eu acho que assim, o Mulher Maravilha é um filme que é para. Todas as ideias.
1: Não, é tipo, eu não tô criticando, tipo, ó oh, meu Deus, cancelem. Não, era só <risos> tipo, uma pequena observação, sabe?
4: Cara, eu não, eu, eu não li assim. A Mulher Maravilha é linda. É, a mulher é muito linda. E sim, eu, não, eu não vejo, eu não vejo problema nisso, mas eu também não teria problema, eu não tenho problema com qualquer. Putz, como é que eu vou colocar isso agora? Eu não, eu não vejo diferença entre a Capitão Marvel e a Mulher Maravilha, sabe? Eu acho que são. Eu filmes, acho que... São filmes super-herói, protagonizados por mulheres, os dois são muito bons. Eu não, eu não tenho, tipo assim, eu nunca... É que pra mim é diferente. Eu não passou pela minha cabeça, assim, ah, a beleza da é protagonista... É porque é outra discussão. O... Eu acho que é
1: mais... A é tipo, primeiro, por que, que ela tem que ser branca? Por que que ela tem que ser daquele tal jeito? As duas são brancas Do no padrão, entendeu? Quando eu falo no padrão, Sim. é o padrão. E aí é, é uma outra coisa de toda a diversidade que tá chegando agora, tipo... Uhum. Entende? Entende? É, é outra discussão, Eu acho que é, vai além de, de feminismo, é. É, até homens também sofrem com isso.
2: Você me lembrou até uma coisa em relação a Capitã Marvel, uma coisa que também me emocionou, qual é a personagem mais próxima dela, a que mais entendi ela no filme? É a filha da melhor amiga, uma criança uhum. negra de 10 anos de idade entendeu é a, é a personagem que mais compreende ela na, na história e essa ligação que eles fizeram com o público assim eu achei sensacional no fim,
0: é, acho que são tratativas diferentes né é, de toda a relação da, da exposição do feminino eu acho que são tratativas diferentes na, na Capitão Marvel e, e na mulher maravilha assim eu, eu concordo eu acho que a mulher, a mulher maravilha vem um pouco mais com essa visão mais sensualizada. É, e que em alguns momentos pega para mim, assim, tipo, putz, não, não precisavam de algumas de algumas expressões, de algumas cenas que eu acho que acabam ficando mais sexualizadas, e, e a Capitã Marvel não, né? Ela, tra ela traz um outro tom na, na, de construção da, da personagem. É, mas, eu, mas eu acho que tá longe de ser dos filmes mais.. Problemáticos para
1: mim. Não, não, é só achando que tem em ovo. É tipo, é, acho que é questionando mesmo para uma evolução daqui a uns anos. É. Tipo, já é um grande passo para mim ter as duas protagonistas nesse, nesse mundo nerd. Mas pra daqui eu vejo que já existe uma, uma melhoria nisso. Eu acho que Pantera Negra foi revolucionário, assim, para tudo isso, sabe? Para essa, essa questão de diversidade e de. Eu acho que visibilizar e colocar como heróis. Então, e acho Eu acho, é isso.
3: Eu acho interessante esse, esse tema que a gente... Que foi citado sobre o Pantera Negra, né, De não ter, não ter a diferença... Porque a gente, a gente citou o Código Reis né, no podcast Reis. sobre diversidade, que foi esse código que ele, ele era uma lei né, de morais e bons costumes ali entre a década de 30 e a década de 60 nos Estados Unidos, e que todos os filmes tinham que seguir certo, um checklist. Né? Então, Nossa, tipo, não podia foi. mostrar uhum. sexo no primeiro encontro, não podia mostrar a mulher como chefe da família, não podia mostrar um gay sem que a homossexualidade dele fosse um tipo de castigo, você uhum. não podia mostrar um casal interracial. Então, foram 30 anos de uma lei que, que, que mostrava isso, né? E aí eu acho que muito dessa coisa da masculinidade tóxica, né? do Mostrar o homem como ele tem que prover. Mostrar, vem como esse reflexo dessa sociedade, né? E como toda essa mudança política, como política sempre... Isso é político, né? Não tem como a gente Legal. dizer que não é. né? Então, por exemplo, é, eu lembro que ali na década de 70 para 80, durante a era do, do, do Reagan, né? E toda, toda essa... essa, essa tinha um problema muito grande com o feminismo porque de acordo com a galera feminismo tinha a ver com o comunismo que é o meio que colocam isso hoje né? que, que que movimentos de minorias movimento feminista ah é, é ideologia de esquerda é, é comunismo é, é, é tudo na, na mesma é, é ruim para a sociedade né e a gente teve ali um filme como Normal Ray né protagonizado pela Sally Field acho que de 79 ou 80 não lembro exatamente que era justamente sobre uma mulher que começava uma união de, de trabalhadores textos, né, e como foi difícil do filme sair do papel justamente porque era isso, aí, tipo, ah não, olha, já tá falando sobre união, isso é comunismo, esse é socialismo, o perigoso e como também nos anos 80 é... e aí voltando, né, para o que vocês falaram, a gente tem um filme como Alien, né, é... onde a gente tem Tenente Ripley e Tenente Ripley no roteiro era um homem foi alguém que sugeriu ali no meio do nada numa reunião que foi tipo olha que tal se a gente botar Sigourney River? e todo mundo falou ah mas é um homem fala assim, não faz diferença né não mudaram nada no roteiro não mudaram as ações não mudaram o, o... as falas o Tenente Ripley virou uma mulher e foi isso escalaram uma mulher e, e é até hoje né um, um ídolo ali uma heroína muito forte no cinema até hoje era é, é, é um bom personagem ponto final é,
0: mas eu acho que tem é, é esse ponto para mim assim não faz diferença eu acho que quando a gente pensa, por exemplo... E aí, tra trazendo de novo, que pra, pra mim é, é sempre... Quando a gente olha para os temas de filmes, assim... É, acho que tem duas classificações universais até então. Que é o filme de mulherzinha e o filme de homem. É, né? Assim, tipo... É, isso já, já, por si só, já é um problema. Então, quando você olha para uma personagem e não faz diferença... Se eu tenho uma mulher ou se eu tenho um homem... Naquele, naquele personagem... Puta, pra mim já é um mega ganho, sabe? Porque, uhum. assim, é isso. Não pode ter diferença. Assim, se, se, se é um filme onde eu tenho um personagem que ele, ele se um homem estiver naquela situação, ele é ridículo, então é sinal de que eu tô colocando essa mulher numa situação igualmente ridícula. Só que isso tá muito mais normatizado na nossa sociedade do que se fosse um homem... Por exemplo, quando, quando a gente tem, né, essa coisa da, da visão da mulher sensível Ou histérica, ou problemática, enfim Se eu coloco um homem nesse personagem é, As pessoas vão assistir com o mesmo olhar? Porque se é ridículo, é sinal de que eu tô colocando a mulher numa situação é, ridicularizada
1: É igual o videogame que eu falei Tipo, inverteram, ficou ridículo, risível Eu 30 segundos É uhum. muito tosco, é a mesma coisa é.
3: Eu tenho, uma, eu tenho uma, pergunta, uma pergunta meio que dupla, assim, que, vai, vai, que são perguntas que se complementam. A primeira é assim, a partir do momento que eu preciso entender todo, toda essa questão social do machismo e da masculinidade tóxica, mas ao mesmo tempo eu preciso, sei lá, escrever um romance, como eu consigo escrever... O, um, no romance, lógico, a gente vai ter o, o interesse romântico, né? Como eu consigo escrever um, um interesse romântico sem desrespeitar, sabe, a ideia da mulher na sociedade?
0: Acho que, para mim, é, talvez é escrever pensando no que acontece na vida real, né? Na vida real, é, eu posso amar uma pessoa e não ser dependente dessa pessoa, não passar 24 horas do meu dia pensando nela e pensando se ela está pensando em mim, pensando se, né, eu vou casar, ter filho, né, construindo uma vida com a pessoa que eu acabei de conhecer. É, na vida real, é, a gente também beija todo mundo no carnaval, entendeu? Na vida real, a gente também vai para cama no primeiro encontro, a gente também olha e fala ai não, tipo, esse cara me dá preguiça, eu vou pro próximo. É, na vida real, essas coisas acontecem, então assim, é, na vida real, eu vou levando, eu, tipo, eu até posso acordar pensando numa pessoa, mas falar, ah, legal, mandei uma mensagem, vou tomar banho e vou pro trabalho, porque eu tenho 15 mil reuniões, tenho milhões de coisas para resolver. Né? Então assim, Existe uma vida. E aí eu acho que o, o grande ponto é não tratar a mulher dentro de um romance como se ela orbitasse em torno desse sol, que é o cara. Que para mim é o grande. Até trazei no outro filme que a gente. Que, que, filme não, uma série que eu tinha falado para o Léo. É o problema de Grey's Anatomy, por exemplo, para mim. Né? Eu não sei quem assistiu, mas assim. Cara, a vida da mulher que dá nome para série. É em torno de um cara. Não, não dá, sabe? Tipo, e, e todo o, o drama Dreamy. dela, o Mac dream e aí todo o drama dela, é, é, inclusive profissional, é, é, tem a ver com a relação deles. Que, que é um cara mega tóxico, inclusive, né? É, por vários motivos. É, mas é isso, entendeu? Eu acho que tentando é, resumir, Arthur, é, eu acho que é tratar com veracidade, né, não trazendo a mulher pra, ele, pra essa órbita, né, em torno de um, de um, desse ser magnânimo, que é o cara pelo qual ela tá apaixonada.
1: É, eu acho que esse você falou tá certo, tipo, de ter outras coisas, porque eu sou uma pessoa que, não pelo sistema, mas, tipo, eu não gostei de ficar com várias pessoas, sabe, nunca, assim, várias vezes eu fico sem ficar com ninguém, agora eu namoro, mas, tipo, muito tempo, e não é porque oh, meu Deus, depois que eu me libertei, sabe, não é nossa, ela fica com todo mundo não, nem ligo, só que existem pessoas diferentes, tem gente que gosta gente que não gosta, só que a partir do momento que você fala isso, que tem outra vida eu, tipo, eu tenho outra vida além de ficar com um homem ou casar, não sabe, eu quero ter o meu trabalho as minhas coisas para ir dividir com alguém, se você pensa parte desse pressuposto que você disse, você pode escrever a pessoa, o personagem do jeito que você quiser recatada, uhum. tipo do jeito que você quiser, que não vai dar problema, porque vai ser uma história de amor simples com a realidade que você disse e pessoas diferentes, de qualquer jeito.
3: Sim, é engraçado vocês falarem isso, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi a trilogia do Antes, né? O Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, uhum, né? Acho que foi a primeira coisa que talvez seja o filme mais... Se apaixonar em tempo real que eu já vi na vida.
4: Não, você ia falar que a trilogia do Antes, ela não é... À toa Que ela é assim, né? Porque a atriz ajudou a escrever, a Julia Delp ajudou a escrever o roteiro. Então, tipo assim, ela teve um papel ativo na concepção do roteiro. Não é à toa que, não é à toa que funciona dessa maneira.
3: Então, aí minha segunda pergunta complementar, já que a minha primeira foi: como se construir um, um interesse romântico, é como se construir um vilão? Porque eu lembro, eu lembro não só em relação ao garoto exemplar do David Fincher, mas sempre tem um, um backlash muito forte quando se tem uma vilã. Aconteceu com a Annie Wilkes, da Cat Bates. Aconteceu com 90% do que a Glyn Close fez. É... E tem essa coisa do até onde eu consigo construir uma vilã f... sem ser antifeminista. Porque, por exemplo, no filme do David Fincher, a Amy, ela usa literalmente tudo que é usado pela sociedade para atacar uma mulher, né? A questão do culpar a vítima, usar estupro e etc. Ela usa o contrário, mas ela é uma vilã. Ela tá ali justamente para não ter escrúpulos. E, e vilões a gente... Tem o fascínio com os vilões justamente pelo quão eles conseguem fundo na falta de escrúpulos. A gente ama o Hannibal, Rama a gente tem fascínio pelo Hannibal, porque ele mata pessoas e come pessoas e fala disso abertamente de uma forma mais nojenta possível. A gente ama o Walter White porque a ganância dele é gigantesca e ele vai até o final e acaba com a família pela ganância dele. Então, como eu lembro dessa discussão, né? do O filme é feminista, o filme é antifeminista porque também é uma batalha de uma cuzona contra um babaca então é como, como a gente constrói essa vilã que vai usar fatores negativos né, nas ações dela e, 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 e ao mesmo tempo não ser anti
4: feminista. Eu acho assim que particularmente o garoto exemplar eu acho uma sátira direcionada para todo mundo, especialmente o conservadorismo dos homens porque tem uma maneira a maneira como os homens enxergam a m e dizem pra Amy o que ela deve fazer ou para o que eles gostariam que ela fizesse, a única pessoa que, tipo, vê a Amy pelo que ela realmente é e sem julgar, sem ter um preconceito com relação a ela é a própria detetive, que é a mulher do filme. Mas enfim, eu tô me prometendo na pergunta aqui.
1: Ai, eu não posso falar de Semper, eu não gosto, eu não gosto de nada do filme. Nada, 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 nada. Pra é um desperdício. Então, eu não tenho o que eu falar. Eu acho horrível tudo. Tipo. Eu acho que existem... Eu acho, novamente, que é aquele negócio. Tem tantas coisas mais legais do que usar de novo um estupro, velho. Tipo, não sei qual é o fascínio que tem pro estupro. Tipo, meu Deus. Sabe? A gente tem meio estupro 24 horas, assim. Então, sabe? Eu não sei por que as pessoas insistem nisso, assim. E tem tantas formas de mostrar um estupro de tantos jeitos mais artísticos do que... Do... Do que como mostram sempre, sabe Tipo, parece que sempre tem que mostrar Seja, não precisa ser o ato Mas as partes, algo Não existe nenhum jeito melhor de tratar isso Então, depois, tipo Eu acho achando o filme bem de boa, assim Mas aí depois eu falei, ah não, velho, de novo Tipo, até numa vilã eles tem que Ah, é mulher? Estupro Ah, é mulher? Estupro Tipo, eu acho muito isso, sabe E eu entendi o que o Arthur falou Que faz sentido, porque ela é uma vilã mas, novamente, tudo é voltado no estupro e no sexo e nesse poder. eu fico, acho que com... Não é nem preguiça, eu fico um pouco brava mesmo, tipo, cansada.
4: Eu é. acho que no caso do, do garoto Exemplar, ele, ele meio que provoca a minha espectadora. Porque ela usa todas as ferramentas possíveis que você espera que vai acontecer com ela. Ela usa a favor dela, né? Tudo ela tá usando a favor dela. para algumas pessoas, a Amy é a heroína do filme, não a vilã. Uhum.
3: Eu, particularmente, eu tenho um ponto com a Amy que é do tipo... Quando, quando tem aquele monólogo da Cool Girl, né? Da Garota Legal. Isso. Garota Legal isso. Quando chega naquele ponto, eu meio que dou razão pra ela no filme. Uhum. Ela tá fazendo que ela tá. Dela de, de queria que ele seja condenado, sabe? Ela tá fazendo meu que ele ser meu.
4: condenado O cara é muito filha da puta. Não tô dizendo que ele merece tudo que ele passou, mas ele merece tudo que ele passou. <risos> tá
3: dizendo, Não tô dizendo sabe? que ele merece, mas ele é merece. Né? Ele
0: merece.
4: O cara é um escroto. Ele realmente, tipo assim, faz a mulher jogar a vida inteira fora por ele. E daí ele não espera, quando, tipo, ele joga ela fora como lixo, ele não espera, tipo, que teve vingança, alguma coisa? Sei lá, é, pra mim é...
3: A minha pergunta é, é porque, tipo assim, cara, ela, ela diminui, assim, o peso... É, ela geralmente faz o que a sociedade faz com quando tem um caso assim, tipo, assim, quando uma mulher é morta pelo marido, a gente culpa a mulher, né? Como eu tava vendo o documentário dos Watts, né? Do, 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 do cara que matou a esposa e as duas uhum. filhas, né? que todo mundo chamava, ah, mas ela era uma vaca, ela era narcisista, ela fazia isso. Então, tipo, aí me pega justamente todos esses pontos da sociedade, que, em que a sociedade diminui uma mulher, e ela usa esses pontos, sabe, como arma na, na trama dela. Então, quanto isso pode ser antifeminista, ou quanto isso é válido porque ela é uma vilã e a gente consegue enxergar ela como uma vilã, sabe? Eu queria entender um pouco isso.
0: É, eu, eu acho válido, eu, eu concordo um pouco com a visão do André, sabe? Tipo, com essa coisa do... Não tô dizendo que ele merece, mas eu acho que ele merece. É, mas eu assim a minha sensação com Garota Exemplar é, não sei eu, eu li o livro antes de ver o filme né e eu acho que é, é óbvio não dá para esperar que o um filme tenha a mesma densidade e tal mas eu acho que várias várias camadas ali da personagem não foram exploradas como ela poderia como elas poderiam né então porque existe toda uma complexidade psicológica mesmo né de, e histórica de, de como ela se dá para aquele cara, né? De como ela se dedica e, e tudo mais, e aí de repente, tipo, tudo muda, é, e o quanto ela fica fragilizada com, com tudo isso também e tal. É, então, assim, eu, eu acho um filme controverso, mas eu, 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 eu acho que ele foi. E ele é controverso para mim porque ele foi mal explorado. E, e tentando acho que responder a pergunta, Arthur, é, é, eu acho que é acho que talvez seja o mesmo ponto. Da, da, da pergunta anterior assim eu acho que a gente precisa olhar esses personagens com a complexidade que eles merecem então assim se eu quero trazer uma, uma, uma vilã tipo quais são as camadas dessa vilã o que, que torna ela uma, uma vilã, né? O que, que torna ela, essa pessoa, sem escrúpulos? Seja ela é, antifeminista ou não, é, eu acho que tem, tem, tem uma série de coisas é, importantes quando a gente constrói, e que quando você vê personagens, tipo, vilões masculinos, você vê muito mais essa construção do perfil, do, do porquê que o cara faz aquilo, de quais são as, a, as complexidades, as camadas desses personagens, do que geralmente a gente vê em filmes com, com vilãs femininas. Até mesmo, se a gente for pegar, pra, que pra mim é um, um outro filme controverso, assim, é... O Diabo Veste Prada, ele é um filme onde a, a, a vilã, né, a, a Meryl Streep, ela é, é... é aquela mulher que ela é filha da puta por ser filha da puta. É, né? tipo... Ela só quer ser má. Então, assim, é o jeitinho dela, simples. É o jeitinho dela. E que pra mim também, assim, de verdade, eu acho que ela faz várias coisas é, é, inomináveis, assim. Mas ao mesmo tempo, se você olha, tem uma fala da... da eu não lembro o nome dos personagens, mas eu lembro dos atores. Da Anne Hathaway, que pra mim é genial, assim. A hora que ela tá no café em Paris, conversando com, com aquele outro jornalista, que ela fala... Ora, se ela for, se fosse um homem todo mundo só estaria dizendo que ela é que é, que ela é um cara poderoso e, e, e que vai atrás do que ele quer né e, e, é, e é muito disso assim eu acho que quando a gente constrói é, é, esses personagens a gente precisa se ater a mais do que a ah, é simplesmente uma mulher é, é uma mulher que é uma vilã que tem questões psicológicas sabe tá Tá, qual que, qual que é todo o cenário, sabe? Então, é do, do que, que a gente tá falando de verdade? É, e aí, até... Acho que tem, um, tem, tem uma coisa, assim, que eu concordo muito com a, com a fala da Dani também, que é, velho, se a mulher é forte é porque ela foi estuprada. Se a, se a mulher é vilã é porque ela foi estuprada. Vamos combinar uma coisa? É, é, assim, é, é isso. A gente tem medo de estupro 24 horas por dia... É, eu, na Como Contar, por exemplo, lido com isso todos os dias e, e isso não é uma estrelinha de checkpoint Que você coloca na personalidade de uma pessoa né assim ah, é, é, Ela é forte porque ela foi estuprada? Não, meu amor, ela sobreviveu a um negócio difícil pra cacete Então, assim, é, 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 eu acho que a gente a gente col colocou o, o estupro e a violência sexual no, Num patamar, para mim, nos filmes de, de Hollywood que, que não, nem de longe corresponde ao patamar que deveria E eu acho que a gente usa isso levemente
2: É, o recurso do estupro, ele é usado sempre em dois aspectos Ou para a, 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 o lance da mocinha em perigo Que ela vai quase ser estuprada, ou ser violentada e vem um cara e salva Ou hum. é para ela se tornar realmente uma personagem forte e justificar Igual em Game of Thrones aconteceu com a Daenerys, com a Sansa Stark Tipo, depois do estupro, ela virou uma outra mulher não, nossa, é velho, pra
1: mim o estupro da Sansa foi totalmente desnecessário. Eu fiquei, tipo, qual o sentido disso? Eu, tipo, Sim. pra quê, velho? Sabe, o da, da, da Daenerys é compreensível pelo casamento daquela época, sabe? Você até esperaria, você esperaria um sexo amoroso. Mas o da Sansa, eu falei, nossa, parabéns, estão ganhando dinheiro aí, que legal, bacana.
3: E é uma constante, é. né, nos filmes hollywoodianos, essa coisa, mulher, a mulher é estuprada na trama, ah. para ela ser forte, e é engraçado também como, de, dentro dessa trama do estupro, queria saber também como vocês enxergam isso, tem um processo de que a mulher, para ela ser uma, uma, uma badass, né, para ela ser a fodona, ela tem que perder os sentimentos dela no caminho. Uhum. Né? Ela tem que virar é uma, uma bit gélida. Uma rocha. Né? Uhum. Então, eu eu, eu ouço muita gente falando. Não porque a Sansa ela cresceu muito em Game of Thrones, porque ela se tornou super, super tipo a, a chefona do pedaço. E assim, cara, ela é inteligente desde a primeira temporada. Inclusive nas primeiras Sim. temporadas, Sim. ela usava a inteligência dela em situações em que ela estava completamente encurralada, né? Como ela falou do aniversário, que era amaldiçoado matar alguém no aniversário, né? O cara, como o cara lá, ela sempre usou isso a favor dela. E aí, do nada, não. Ela, ela se tornou a badass, né? Quando ela perdeu os sentimentos nessa jornada de, de que virou uma bitch, né? Então, é, a gente vê essa coisa do abuso constante, né? A gente vê que filmes como Kill Bill, né? É, como... O
1: milênio como que colocou, nossa...
3: Millennium. É. E outra coisa também nessa questão do estupro Que eu acho interessante É como é diferente Lógico, ainda tá lá, ainda é um problema Mas como é diferente quando é filmado por uma mulher okay, né? é... Porque o estupro, ele é ainda é muito sexualizado né Pra gente que é de audiovisual, a gente sabe... Que técnicas utilizar exatamente quando você quer criar... É tão fácil isso. Né? É, 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 você usa esse tipo de, de textura, você tipo, uhum. esse tipo de enquadramento para criar algo romântico, para criar algo tenso, para criar algo isso e aquilo. E o, o estupro, quando se por ono, ele é muito sexualizado. Aí a gente vê em séries como é, Handmaid's Tale, né, o conto da Aya, ou Alias Grace, que são todas dirigidas por mulheres, né. o estupro é, um, é, 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 ele é dirigido como se fosse um pesadelo. Né? E é, a gente vê essa diferença né, na abordagem.
2: Eu, literalmente, tive muito pesadelo na primeira temporada de Contos de Aya.
0: Uhum! Não, acho que você vê uma até uma série que é, que é juvenil, né? Você vê Gossip Girl, né? Assim, eu vi a, a primeira temporada... É, assim, tipo, tipo, gente, aquilo é pra adolescente! Menina, eu tava pensando assim, nessa tem... série agora! Porque eu falei, tipo, ah, Chuck Bass... Bez... Tudo bem, eu achei Chuck legal! Bess check best, é um que cara... Ele uma menina! E, Não, e ele estupra, né? Uhum, ele, assim, uhum. tem, tem, tem episódios. E assim, ele é um cara rico, mimado, machista para cacete. E, e, e assim, e no final ele, ele é um herói. Oi! E aí falando é, é, tecnicamente, eu acho que... E citando Handmaid's Tale, é, eu acho que... É, a questão da não sexualização do estupro, ela reside exatamente aí. É, é, a mulher, ela tem medo constante do, do estupro. Se você perguntar para qualquer mulher, em qualquer cidade... É, é, e aí eu vou falar de Brasil, porque, né, acho que tem algumas, alguns outros lugares no mundo que tem, tem um pouco mais de segurança com relação a isso. Mas, assim, você está andando a, na, a, é, na rua à noite com a coisa mais valiosa que você tem dentro da bolsa. Do que, que você tem medo? De ser estuprado. Não, não é de alguém me assaltar. É, e, e aí, outra questão que eu acho que é muito técnica com relação a isso, é, é justamente quando você olha para um filme, acho que tanto como Kill Bill, ou a gente começou falando de, de 365, quando a gente olha para o próprio... É, Garotas Exemplar e outros tantos filmes que trazem a questão do, do abuso. Tem um filme muito antigo, inclusive, que é o Embalo de Sábado à Noite, né? que tem uma cena de abuso, de, de estupro, na verdade. É, quando você olha para tudo isso, cara, a, a mudança para eu ser uma, uma mulher fodástica, ela tem. Tantas camadas, ela tem tanta complexidade, e a grande maioria das mulheres que passam por isso, e dos homens também, nem consegue fazer essa transposição. A gente está falando de, de, de um crime que, que ele, ele leva em torno de 10 a 15 anos para ser é, relatado, para ser reportado. Então, assim, trazer isso como um trampolim para um personagem virar esse personagem. Sensacional, é, né? Trazer a Santos Stark como essa mulher que só virou o que virou depois de um estupro é, 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 é leviano, sabe? Tipo, é, é... Fora que é uma mentira, assim. é, E é passar essa Sim. realidade, tipo, ah, então para ser uma mulher fodástica, a gente vai olhar todas as mulheres maravilhosas, fortes, sensacionais que realizam 365 mil coisas no mundo e falar, ah, todas elas foram violentadas. A grande maioria passou por abusos, porque, né, a estatística não mente, não, não mente com relação a isso, mas, cara, assim, é, é, é romantizar demais o abuso e o estupro. O Arthur tinha falado de
1: vilãs, eu tava pensando de, filme eu não consegui lembrar, mas eu lembrei e ela é só a minha vida, sabe? Tipo, pra mim, Shakespeare escreveu tudo que a gente tem hoje e a gente só recicla. Então, além de Macbeth, as filhas do rei Lear, tipo, elas são muito vilãs, assim, e é uma vilã... Tipo, as filhas do rei Lear não foram abusadas e elas ficam brincando com o pai dela, querendo roubar a herança, tipo... Isso é mal, sabe? E não tem nada... Se fosse um homem, não ia mudar. Se fosse filhos, uhum. herdeiros. Mas são herdeiras. São, são três filhas. Tipo assim, se você faz essa troca, não tem uma mudança. Elas são três pessoas. Uma só, que é bondosa, que acolhe o pai. Mas as outras, tipo... Elas têm... Eu não gosto de vilões rasos também. Aprendi isso com ele no método. Mas, assim, elas têm as motivações delas para essa malvadeza, que é o reinado do pai dela. E tá super incrível. A lei de Macbeth, tem os Ela é mais ainda profunda, mas ainda tem essas, essas coisas de diversificações que não... Tipo, as filhas deles não foram assediadas ou elas são rainhas, sabe? tipo E mesmo se fossem fosse filhas brigando pelo, pelo dinheiro do pai, sabe? Ainda assim, é meio indiferente tipo o sexo feminino ou masculino. Eu acho que isso é uma das coisas que mais dá para você... Pensar, né? Se tá indo por um caminho certo ou errado. Se... Eu tô fazendo isso só porque ela é mulher, e ela é mulher. Uma mulher faz isso? Ou não? Ou é porque ela é um ser humano, com sentimentos distintos? E eu acho que isso... é Eu penso muito nisso para qualquer minoria. É igual... Eu mandei minha Arthur, que é os gays na, nas novelas, a função. Ser gay. Amigo da protagonista. Fazer comentários? Gays. Afeminado, de preferência, com piadas? Gays. Tipo, nenhum deles tem uma vida, sabe? Velho, tipo... Você não chega falando, ah, eu sou hétero, isso define tudo que eu sou. Todos os meus gostos, os meus estilos, não é além disso. eu acho que isso se encaixa muito pras mulheres também.
3: É, em relação a como, como Hollywood tenta definir um padrão, tipo, mesmo dentro, mesmo dentro do que Hollywood considera feminista, e quando a gente fala de Hollywood, a gente tá falando de homens no poder, né? Porque a maioria dos executivos de produção ainda tem muito essa caixinha do que o que é ser uma mulher de respeito, o que é ser uma mulher aceita, né? Eu lembro muito do Oscar do Oscar de 1990, que foi entre tava a Judy Foster concorrendo com os Silêncio dos Inocentes e tava a, a Gina Davis e a Susan Strangelo concorrendo com o Thelmy Louise. Só que a gente tem aquele ponto que a Clarice é uma mulher trabalhadora é uma mulher independente, ela é forte, só que ela tá ali para manter a ordem e ela tá ali para ser uma heroína enquanto a Thelma a Louise teve centenas de artigos chamando o filme de fascista, chamando o filme de problemático, porque elas são duas mulheres que elas, elas matam um homem, elas, começam, elas causam caos, elas estão ali para acabar com a ordem. E aí o filme foi chamado de fascista, teve uma campanha contra o filme no Oscar daquele ano, né? e teve essa coisa de, de tentar definir o que é aceitável como, como feminista ou não. E eu assisti recentemente uma entrevista, como eu já, eu já falei, né? a entrevista da, da, da Megan Fox com a Diablo Code E a Megan Fox falou muito sobre como foram os anos dela pós-Transformers, né? Que ela é sexualizada desde os 15 anos, tá menina? Nossa,
1: velho, coitada. Né? Assim.
3: O Michael Bay botou ela com 15 anos no Bad Boy 2 pra ficar de biquíni embaixo de uma cachoeira. Ah, por quê? Porque ela não podia beber, então vamos botar ela dançando. E a galera batia palma pra isso. A galera aplaudia, hum. tipo, uhul, -huh, arrasou, hein? Gostosa. E aí ela falou, depois que ela sentiu que lá dentro não havia não havia tipo, também para pessoas como ela ela falou que ela não sentiu que havia um lugar para ela pelo feminismo que era do tipo não todo mundo aqui aceito mas ela não porque ela deixou usar o corpo dela ela usou ela ela deixou usar o corpo dela desse jeito então como é esse ponto de, de pessoas definirem o, o que é certo co como é certo ser feminista é para encerrar e falar sobre esse assunto tão importante
0: é Acho que tem algumas reflexões nisso, assim, é... que é, acho que a primeira delas talvez seja a questão da... A gente vive muito hoje, acho que na cultura do cancelamento, né, e com muita coisa do que todo mundo acha certo e errado. É... Eu acho que tem, tem, tem coisas que, assim, é muito... É muito... Acho que tentando, tentando ser clara com relação a isso, assim, é... Eu acho que ninguém está no mesmo nível de construção, né, e de desconstrução. As pessoas estão em níveis diferentes. Acho que tem coisa que a gente que, que não dá para a gente aceitar e aí a gente precisa comunicar isso. Mas não dá para fechar, né, uma, uma porta e falar, ah, então, ó, você fez um filme assim acessado há três anos, há dez anos atrás. Ah, você não faz mais parte do clubinho, né? Você não pode fazer. Porque aí a gente é, é, está simplesmente cancelando a pessoa. E, e, e isso não vai fazer bem para ela, não vai fazer bem para a gente, não vai fazer bem para o movimento em si. Né? E eu acho que tem uma coisa que, que para mim é impressionante, assim, especialmente quando surgiu o, o movimento Mitu, por exemplo, que é, ah, mas. Você ficou do lado que falaram muito da Jennifer Lawrence, por exemplo, é porque ela é, considerava ele um pai, né? Tipo o Harvey Einstein, e, e putz, mas como assim você ainda tá, né? Você ainda está questionando, você ainda está a favor? Cara, ela tinha um outro tipo de relação com ele. Ele nunca tentou abusar dela. E aí chegou um momento que ela se posicionou e ela falou, não, tá, ok, por mais que eu tivesse toda essa relação sentimental com ele, um cara que foi mega escroto com todo mundo, ele é um criminoso e tal. Mas até então, é, muita gente fechou as portas para ela e, né, assim, rolou um mega movimento de que ela, né, então assim, a gente não podia nem abrir diálogo. E eu acho que quando você não abre diálogo, é, isso é um problema né é, você, você não abre construção Você não faz ponte E, e se você só cancela Você simplesmente não, não dá o direito Da outra pessoa De repensar é, as atitudes dela E, de, e até mesmo de, de entender o que está acontecendo Ou ela vai demorar muito mais Para entender o que está acontecendo E sem apoio Ninguém aqui nasceu é feminista né assim, Eu não nasci né, assim, eu já, já, já acreditei em meritocracia, já tem... Quem nunca, quem né? nunca? Né, assim, e já, e, 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 e existe essa visão de que, né, feminista é, é, não passa maquiagem, não, cara, não tem filho, né, a gente é tudo abortista e tal, é, é, cara, assim, né, eu sou feminista, mãe... <risos> Sou casada, sou, eu, sou, eu sou o máximo da, 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 da chatice, assim, né? Do, Você
2: <risos> sou, é feminista eu, Nutella.
0: Eu sou o tipo é. feminista Nutella. Mas ao mesmo tempo eu trabalho com pautas radicalmente feministas, né? Então eu acho que. Acho que tentando fechar minha fala, assim, eu acho que tudo que não se abre ao diálogo é, cai no extremismo. E eu acho tanto o extremismo. Dentro do, dos, movimentos, do, dos movimentos feministas né, que, que são vários Quanto nos movimentos é, conservadores Eles não são bons para ninguém e, e eu acho que esse é o grande ponto para mim assim, A gente precisa se abrir para o diálogo Porque se a gente não se abrir para o diálogo Vai ficar todo mundo pregando para convertido E dentro dos, dos mesmos clubinhos assim.
1: é, Eu não sei ainda a Minha opinião concreta sobre diálogo ou extremismo Não extremismo eu acho que eu oscilo um pouco, tipo... Depende muito do que aconteceu, mas quando é uma mulher, eu acho que a gente tem que ter mais empatia, sabe? Eu aprendi isso em comunicação social, tipo... Uma mulher nunca vai ser machista, um negro nunca vai ser racista, ele não consegue fazer algo contra a raça dele, você contra as, o seu gênero, sabe? Você é uma pessoa que tem esse discurso que lhe foi implantado e você sofre com isso, as pessoas que... As minorias, no caso. Então, eu acho que existe de nós mais, um, mais compreensão. E é aí que vem o diálogo. Porém, em alguns casos, como, por exemplo, a famosa J.K. Rowling, eu tenho preguiça e cancelo hum. mesmo, entendeu? Tipo, cara, você é uma pessoa bilionária que tem acesso a tudo, tipo, custa, sabe? Eu não quero conversar com você. Eu acho que tem, tem pessoas que não querem e eu não vou ficar, uhum. sabe? Tipo, aí eu já sou, mano, cancela, sabe? É isso que tem pra agora. Não <risos> tenho mais o que fazer. Mas eu acho que é muito nobre da sua parte estar sempre disposta ao diálogo e eu acho que dos dois jeitos, a, o, aonde quer chegar é o mesmo local, sabe? Então, uhum. algumas pessoas vão conseguir pelo jeito mais... Assim, cancelamento mesmo Algo que talvez mude Nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Tipo, a J.K. Ou o diálogo Nossa, precisava de alguém para conversar e me ouvir Mas eu acho que é, é mais dessa empatia mesmo Pelo, pelo nosso, sabe?
0: É, não, mas eu, eu chego também nesse nível do, do cara, cancelar tipo do...
2: A Dani vai na política do fogo nos fascistas batei nazista até suástica cata catavento
1: <risos> Depende, entendeu? Tipo, depende muito, porque eu não sou sempre assim Eu acho que é mais... Depende do grau, assim E da pessoa que tá Porque igual a J.K. Rowling, ela tem dinheiro pra pesquisar, sabe? Meu, e... vamos ser
4: gente. honestos Mas vamos ser honestos aqui Tipo, meu, J.K. Rowling, ela é bilionária Cancelar ela, nossa, tadinha dela, sabe? Nossa, ela vai sofrer com o dinheiro da franquia dela e com toda, tipo, como ela é ignorada e como ela é fe... o mundo é fechado. Mas pra ela. não é nem Porra. franquia,
1: eu acho que é vergonha, tipo, vergonha alheia, sabe? Agora ela é tipo de piada na internet e isso lógico afeta é, as pessoas, não, entendeu? Lógico,
4: não, sim, mas também ela, ela é louca, ela enlouqueceu, ela é, sei lá. É. Nossa. É tipo, que quero...
0: conceituosa, né? É, tem, então.
4: o, o que seria verdadeiramente cancelar uma escritora bilionária, sabe? Tipo, como que o mundo... Não, como é isso que ela... falando.
1: Não é que eu tô constelando uma pobre um po, Uma pobre mulher que tipo de se baixa, não tem acesso a nada uhum. E fez uma frase machista, sabe Tipo, não, minha senhora, vamos te explicar Não é bem assim, mas se você não entender Agora, tudo bem, tudo tem seu tempo Sabe, uhum. eu sou privilegiada Em tudo e eu tenho acesso Mas esse tipo de gente é um... Não é nem o um fogo dizer é Tipo, mano, preguiça, sabe Não tô existe tonto, tonto. É tipo, uhum. um deletamento social Assim
2: eu só quero deixar registrado que e... as melhores vilãs são dos animes, tá? A princesa azula, eu amo anime. A princesa azula de, de Avatar, a lenda de Ang, me dava medo todo episódio que ela aparecia. Falar assim, essa mulher vai fazer uma coisa horrível. Eu
1: tava pensando em animes, só que são pouquíssimos que tem mulheres tipo, que são protagonistas e tal. E eu até tô cancelando vários animes. Tô falando não, mas tipo, eu comecei a ver Hunter x Hunter. E aí, velho, a única vez que aparece uma mulher de shortinho e uns peitola E eu fiquei, tipo, eu vou parar de ver, eu parei de ver. Eu falei, não vou ver. Pode é, ser verdade. considerado o melhor anime de todos os tempos, eu não vou ver. E, tipo, me doeu, eu queria ver o anime, mas eu tô nessas também de, tipo, começar a parar de ver as coisas a hora que eu vejo uhum. uma. Mano, um tipo dessas coisas. Eu falo, tipo, ah, não, paro. Tem tantas pessoas, tipo, tem tantas coisas pra gente ver no mundo, sabe? Por que eu posso não ver aquilo? E eu ia falar, é. tudo isso que a gente falou de masculinidade, tudo que eu. Eu levo assim, tipo, tudo o que eu disse é válido para os homens também, no sentido de... Porque quando você enxerga, eu falei de personagens femininas, homens como pessoas com sentimentos e problemas e amores e temores uhum. e... Nossa, muda tudo, sabe? Porque o, o machismo não afeta não só as mulheres, mas os homens, tipo, principalmente não. Afeta tudo neles, tipo... Todo externo, Entendi. interno. E é porque eu penso muito assim, que tudo tá focado neles assim, todo o machismo, tudo vem dos homens, tanto o sofrimento interno deles como o externo para as mulheres, entendeu? Tipo, é muito uma coisa intrínseca, assim. E quando você entende isso e aceita e tenta mudar essa masculinidade tóxica, parece que, tipo parece que flui as coisas mais humanas e mais sensíveis e mais...
3: Pegando esse gancho, sobre a masculinidade tóxica, como o machismo afeta também o homem, né? Essa coisa de que o homem tem que tomar riscos, ele tem que ser violento, ele tem que ser Sim. dominante, ele tem que prover para a família. É, os, os homens que estão nesses ambientes, de, de, com esse tipo de criação, eles têm mais é, é, propensão a ter depressão, estresse, problemas com... Os maiores
0: corpo... índices de suicídio, né?
3: É, é, são homens que geralmente são alcoólatras. Então, né, teve esse, esse paper da Associação Americana de Psicologia falando sobre isso.
1: Sim, é, é uma coisa que tem muito que ser discutida e vista, sabe? Uhum. Eu acho que o feminismo que eu luto, pelo menos, também discute isso e apoia esse tipo de discussão e, de lugar de fala, tanto feminino como masculino. Tipo, eu nunca vou saber o que um homem sente sendo. Eu até pergunto pro meu namorado, tipo, ah, quando você era tal. Como era, sabe? Tipo, esse negócio de Ah, você tem que perder a virginidade Tipo, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa nunca, Eu nunca vou saber No sentido de uma visão masculina E tem que ter esse diálogo Porque eu quero saber Como foi para vocês, sabe? Como é essa vivência Como foi tudo isso Isso mexe muito também com a sexualidade Tipo, ah, o homem é assim Porque ele é gay, tipo
0: uhum. Pior é,
1: tipo Sabe?
0: É, que, é, é, tem uma... Não sei se vocês já assistiram é, A Máscara em Que Vivemos tá, tá na Netflix né Que pra mim traz muito Dessa, dessa visão E que é isso, né, gente Tipo é, Acho que tá tudo tão estereotipado Com relação ao a, que Que a gente precisa ser Tanto as mulheres quanto os homens uhum. Que aí a gente, a gente perde Legitimidade, a gente perde personalidade A gente perde sentimento né a gente uhum. a gente tem trabalhado muito dentro da, da como contar com as com a questão dos meninos né de, de deles identificarem o, o, o abuso e deles é, é, falarem sobre isso e é cada e é muito difícil a gente conseguir homens por exemplo que estão dispostos a falar de situações de abuso para que esses meninos consigam se enxergar porque ah não a gente não fala disso né a gente, Né? quanto mais a gente coloca esse homem na, na caixinha do Todo-Poderoso, do cara que provê, do cara que não Sente, do cara que não importa Sim. Se alguém é, abusou dele Sexualmente é, Tá tudo bem, ele não se torna mais forte por isso Né, é, tem, tem essa Ele é, até esconde, é, ele tem que esconder Se nada aconteceu na vida dele Não, ou foi benéfico, né Não, você teve uma mulher Enquanto você ainda era jovem Sim, velho, né? olha tipo, isso é maravilhoso, não, né gente então acho que tem uma, uma questão nisso para mim que é, é muito forte que é o quanto a gente precisa olhar para as duas coisas e, e cada vez mais buscar o equilíbrio sabe. Sim.
2: É, só queria pontuar uma coisa, falando da questão da masculinidade tóxica, como eu amo as pequenas sementinhas que estão sendo plantadas, assim, principalmente na cultura pop, e eu que trabalho com, com adolescentes. É, você tem o Capitão América, um personagem que é um soldado militar, e a gente conhece o, o conceito de militarismo, quanto ele é brutal, quanto ele é severo, uhum. mas você perceberam que é um personagem totalmente emotivo?
1: Eu amo, assim, uhum, é... ele é muito
2: ele é muito passional, sabe? ele tá ali pelo amigo, ele quer ter ele as boas é relações, ele quer é, ele quer ter avisado com todo mundo.
1: A, mano, o Batman acho que é mais grosso que ele, sabe? O muito... Batman é um psicopata. É, eu vi, mano, tem um meme no Twitter vocês leram? Que então, tá um bilionário que sai para aí vestido de porcego batendo em gente pobre na rua. Tchau, muito obrigada! Espero que ajude umas reflexões e dúvidas, porque eu tenho muitas e sempre melhorar, né? Tipo, evoluir. Já errei muito e vou errar ainda muito, mas tendo a vontade de aprender de não fazer mais coisas erradas ou pensamentos retrógrados, acho que é o que vale no final
0: das contas. É, acho que também, assim, agradecer, é, é sempre bom ter esses espaços, eu sempre sou muito fã do, do diálogo mesmo, acho que é assim que a gente Sim. vai construindo coisas distintas, é assim que a gente vai mudando é, o mundo, e super feliz, assim, de participar é, e de poder ouvir muito, né, saber das dúvidas, é, é difícil a gente ter esses momentos onde... Homens também perguntam sobre feminismo, perguntam sobre, sobre a percepção da, das mulheres sobre as coisas. Eu acho que a gente precisa mais dessa troca estou assim. bem feliz, obrigada
2: eu quero agradecer a presença de vocês eu espero que novos encontros assim surjam no futuro, a gente tem muita coisa para discutir, é, obrigado vocês são nossas primeiras convidadas, porque o André ele acha que ele é convidado, ele não é Ele sempre acha que ele é convidado, mas vocês ah! são nossas primeiras primeiras convidados <risos> então tem tá registrado o convite
3: para voltar a qualquer outro episódio aí. quero agradecer a presença das meninas quero agradecer também novamente como sempre todo mundo que está ouvindo então você que está ouvindo, espero que tenha Sido muito útil e muito bacana essa conversa para vocês, muito gostosa também, né? Como foi para gente hoje, é, sempre pedindo feedback de vocês, pedindo assuntos que vocês querem ouvir. Né? E obrigado novamente por estar ouvindo a gente até semana que vem. Beijão.
4: Bom, primeiro eu queria só dizer que é um privilégio ter as meninas, no... ter tido as meninas hoje no podcast. Eu espero poder também falar sobre mil e outros assuntos, além de feminismo, sobre cinema com vocês. Obrigado, obrigado mesmo por terem participado.
1: Quando estiver pra falar de anime, eu quero, velho, por favor. Sim, vamos então, falar. Então, de
4: anime, de Sim. personagens, de temas. Sobre Videogame, deles, eu Videogame, eu amo. Videogame
1: jogos. Chama, ai, gente! Um um abraço
2: a todos. Fiquem na paz!